0: 各位，接下来的时间听到的是董涛说车。看资讯，奔驰计划在今年年底之前，把旗下的插电式混动产品在所有级别当中扩充到十款之多。奔驰将在未来的插电式混动车当中配备更大的电池组，纯电续航里程也会扩大到八十公里左右。到二零二零年，他们计划推出二十款插电式混动车型。在二零二五年的时候，来自电气化车型的销量可以占到百分之四十，包括插电式混动、四十八伏微混以及纯电动。奔驰希望等到市场成熟之后再发力纯电动产品，但未来会把所有的产品线都电动化。新款梅赛德斯奔驰 V 级将在日内瓦车展上迎来首发，它也有普通版和 M G Line 版两种外观风格，可以开启顶棚的 Mark Polo 版也会一起推出。普通版对前杠做了调整，更换了全新的轮毂，内饰只换了奔驰招牌的。涡扇式的空调出风口提供了钢琴烤漆,烤漆、乌木等多种材质的中控面板，来体现它的豪华感。动力方面会用二点零升的柴油发动机，传动方面匹配九速自动变速器。V 二五零 D 和三零零 D 都会提供四驱。标致的全新一代208也会在日内瓦车展上发布。除了普通的燃油版之外，纯电动的 E208 也会一起出现。新车基于标致的 CMP 模块化平台打造，外观采用了最新的家族风格，整体造型非常精致。这台车用的是 1.2T 的三缸汽油发动机，并且分成了三种不同动力输出的版本，匹配五速手动、六速手动以及八速的自动挡。柴油版呢，用的是 1.5 升的四缸柴油机。纯电动版本的最大续航里程是340公里。大众 ID 两厢车是基于大众全新的 MEB 纯电动平台打造的纯电动车，它有三个版本，续航里程分别是330、450和500公里。大众汽车目前的电气化移动出行部门主管透露说，和特斯拉 Model 3。推出的策略很相近，大众将率先生产最高续航里程版本的车型。新车会在今年九月份的法兰克福车展上展出，定价可能是三万欧元。雪佛兰迈锐宝 XL 5 3 5 T 正式上市，售价是1 5 4 9千九到十七万四0九。它的外观和中期改款之后的迈锐宝 XL 保持一致，同样是推出了普通版和 Redline 版两种外观。现款的5 5 0 T 用2 0 T 发动机，而这次推出的三款5 3 5 T 用的都是1 3 T 的三缸机，搭配 CVT， 排放是国六。今年三月三十一号之前买新车，还会获赠一点四万的首付，或者说首年五十万第三方责任险等等优惠的政策。源于业绩和债务的压力，捷豹路虎日前曾经对外宣称寻求十亿美元的融资以度过难关。而此前有媒体爆出长城汽车正在接触塔塔汽车，目的是为了收购捷豹路虎。最近又有消息说，印度塔塔没有寻求分离捷豹路虎股权的计划。据知情人士表示，塔塔不愿意放弃捷豹路虎的业务控制权，可能会更倾向于从战略伙伴或者说主权财富基金等投资者那里寻求新的股本。目前，塔塔汽车拥有捷豹路虎百分百的股权。外媒说，上汽集团将在二季度带着名爵品牌进入到印度。截至目前，名爵汽车印度分公司已经投资了二十多个亿人民币，他收购了通用汽车在印度。古吉拉特邦的工厂会在未来两年为印度市场生产四款 SUV， 明确计划五到六年之内在印度的销量会达到二十万辆。目前他们正在考虑追加三点五亿美元投资，在印度建立第二家工厂。官方说，建立新工厂需要大概两年的时间。美国媒体说，在贾跃亭的电动汽车初创公司法拉第未来二零一八年十月首次宣布大规模裁员和降薪以来，又面临一个新的挑战。公司的供应商和承包商已经对 FF 提起了十一起新的诉讼，其中包括德国的汽车承包商、美国的营销机构、设计公司和多家人力资源公司。现在我们来看大家的提问。首先关注到八六八六六六六六热线电话的留言平台上，有一位王先生，他说：“听说这个日产奇骏呢，它有变速箱漏油的现象，问这是一个个例呢，还是普遍现象？”呃，应该是不算个别现象，是普遍现象。第二个，听说丰田凯美瑞的前后防撞钢梁是焊接上去的，不是螺接的。呃，这个请问是焊接的好呢，还是？螺接的好。首先呢，很多车的前后防撞钢梁它都是焊接上去的，呃，所以这是一个基本情况。一般来说呢，讲的是防撞钢梁的这个厚度以及强度，当然最重要的还是讲强度，因为现在的这个钢材呢，它里面的这个成分不一样，钢材的成分不一样呢，会让比较薄的、比较轻薄的钢材也会有非常高的强度。也可能会让比较厚的钢材，它的强度反而还不好，所以一切是来自于这钢材的品质，啊，有什么高强度钢啊，啊，这个普通钢啊等等这样的一些区别，所以呢，不能仅仅的来看它是焊接上去的还是这个呃螺接上去的，主要是看这个钢梁的强度。那么据我们的。一般经验来说呢，确实是丰田车的这个防撞梁的强度呢，往往做的还是不如这个德系的一些产品。那么这涉及到稍微专业一点的，可能很多人都不感兴趣，所以我们说少一点。就是螺接、焊接，包括铆呃铆接，街这是什么意思？就是像这个铆接其实很简单的，就是它是一种不可拆卸的。跟焊接一样，它是不能拆卸的，对吧？它对于这个，尤其是比较软的这个材料，呃，这个不同材料的连接，呃、往往呢会采用这个螺接或者说是啊铆、呃、接。那么这个铆接呢，它在这个航空当中是比较常见的。大家坐飞机啊，从窗户看出去，这个飞机的机身上密密麻麻的很多的呃小钉点其实它都是这个铆钉啊，这种铆钉呢，它的这个技术强度，呃，还是比较多的。当然，它还是比较贵的，呃，强度应该还是很有保证的。嗯，那一般来说呢，这种连接方式来讲的话呢，考虑更多的还是力学性能本身。嗯、呃，所以说，通常情况下呢，对于这个像这个土木结构现场的施工的话呢，会倾向于螺栓连接。啊，和焊接，但如果说对于比较这个高强度的一些轻量化的一些技术性的材料来说呢，铆接会用的啊、呃、多一些。比方说我们在家里会看到这个气、呃、枪，装修的时候这个气枪来打这个铆钉，这是呃也算是铆钉的啊、呃、一种。我们常常在车上见到的是螺丝螺杆，它把一个两样东西啊把它拧在一块这种可以拆卸的。实际上呢，它跟这个焊接相比呢，不代表一定说这种螺接的这个工艺就好一些，强度就好一些。呃，焊接也有很多种焊法，包括不同的材料，它可能会包括我们过去常常听说的，呃，大众车喜欢用激光焊接，那么这种的强度就是啊、呃、非常高的，它要比这个螺栓的连接呢强度还要更好一些。所以这个不是那么简单的。这位朋友的这个关注点就是它。不是这个螺接的，不是螺栓上上去的，它是焊接上去的。嗯、呃，他觉得这个就一定不好，所以关注的点呢，应该是这个钢梁本身它的强度怎么样。那防撞钢梁起的作用就是，当有这个猛烈的碰撞的时候呢，它能够把力量分解、化解、传递到车身上的啊这更多的部位去，而避免在一个焦点上承受更大的这个压力。啊，导致车辆的这个结构的解体，而如果没有这样的防撞钢梁的话呢，可能一个碰撞上去，直接导致车的这个大架出现不可修复的这种毁坏，这个损失也比较大。另外，从这个安全的角度讲呢，它的这个缓冲地带不够啊。我们说的这个缓冲地带呢，可能和另外一种说整个车身的这种溃缩的这种缓冲啊，它是两个方向。那有一种日系的这个溃缩理念，就是整个车头的这种变形，让这个冲撞的力量把它分解掉，这是一种缓冲。但是呢，还有一种，我们讲这个前面的防撞钢梁呢，它可以有效的分解和缓冲一部分的能量，导致到最后防撞钢梁变形之后，再传递到我们的底盘上去的力量已经小了很多。所以这个地方的防撞钢梁，我们认为它也是起到一个分解冲撞力和。缓冲的一个地带，这个东西还是很重要的啊。原来有一些汽车品牌，他们没有装防撞钢梁的时候，就讲我们讲缓冲，实际上这是偷换概念。装防撞钢梁的车，并不是不讲缓冲，都是在讲一个缓冲的吸能的这么一个分解理念，那分解能量的理念。但是说我们到底让哪儿做缓冲，分几级做缓冲，这可是有学问的。呃，我们最好是不要让整个驾驶舱里面全都成为了缓冲区，所以我们看到过一些这个车身的这个白车身的框架。那么厂家他为了做演示，告诉大家我做了多少激光焊接，我做了多少高强度的钢，在关键部位会看到，我们驾驶员和乘客的座舱这个部位是要尽量的保证它用高强度钢，让它少变形甚至是不变形的，保证我们车内的人员不受挤压。不受直接挤压，那么像这个其他的像车头车尾的部分，用一些容易变形一点的钢材的话，它其实是真的是为了分解能量，让我们的人呢、啊、在车里面呢不至于说接受到太大的这种冲撞力，这种冲撞力可能是非接触式的，但是如果说完全是像坦克一样的这种高速的碰撞，那么人即便是绑在安全带上一动不动，可能内脏受到的这种惯性冲撞力。都是非常强大的，所以说到这儿，最后还是要提醒大家，开车要注意安全，要系好安全带。刚才讲的这个过程，大家在脑海里面复个盘，有一个画面的话，可以想象到，当出现碰撞的时候，我们车辆在变形的时候，我们的人，我们的肉体，在一个钢铁结构里面，它是多么的脆弱。有个朋友问到说，沃尔沃的叉 C 6 0 T 四智逸版和雷克萨斯的 ES 2 0 0精英版哪一个更值得买？作为家庭的第一辆车。嗯，买家庭的第一辆车，往往这个独立的汽车价值观可能还没有形成取向，可能车主会希望这车各方面都很好，比较全面，比较全能。但是呢，往往都不容易办到，尤其是沃尔沃。x C 6 0和雷克萨斯 ES 这两个车是办不到各方面都很全能的，甚至说在三十万元这样的一个价位的话，都是很难找到，呃，这样需求的车的。x C 6 0和 ES 都是这个价格段位的车，虽然说 SUV 和轿车它不能横平啊，呃，沃尔沃 x C 6 0是 SUV， 雷克萨斯 ES 是轿车。但如果说你关注这两款车，一定是要选一款的话，我可能会推荐雷克萨斯的 ES， 呃，更适合这位提问的朋友。但是并不是在讲 ES 两百，它就是一部好车。我只是觉得可能会更适合它，因为我我往往会觉得，就是你在关注这个雷克萨斯的人，应该就是雷克萨斯的用户，我就会觉得它很适合你。但这句话不适用于其他的品牌，那不适用于其他的。大众啊，通用啊，福特啊，呃，这个其他的各项品牌，就单单的是说雷克萨斯这一个品牌，我是有这样的感觉的。雷克萨斯，呃，不管是它哪一个车吧，不仅仅是指它的 ES， 它给了充分的理由，让人心甘情愿地放弃动力，放弃性能，去死心塌地地追求舒服、舒适，而且做得很有说服力。作为一辆雷克萨斯 ES 呢，它最能打动你全家人的就是它舒缓的车厢氛围、优雅的乘坐质感。那么沃尔沃的这个 x C 6 0呢，它的安全配置很全，呃，环保表现也很全能。但是这两个主要卖点在雷克萨斯 ES 面前也是没有办法明显的胜出的。它的驾驶乐趣也比 ES 足，但是车主们恐怕也并不看重。而且在这个偏硬的悬挂，在很没有档次感的这个操作手感体验上，这个一下子，啊，叉 C 6 0就跟这个 ES 拉开了舒适性的差距 ，ES 的舒适性要好一些。所以，如果说你呃买了这个叉 C 6 0的话，一个关注雷克萨斯 ES 的人往往就会后悔。想换个车，在途观的丝绸之路版和新出的途昂之间不知取舍，都想买两驱的纠结当中，希望比较这两款车。呃，途昂就是大一些，但确实是从这个价格来看呢，呃，要比花十几万买一个途观呢，好像是要划算一些。这个没有太多的这个比较的这个意义啊。确实他们的这个定位区别还是比较大，价位区别也都比较大。途昂就是大，块头大。其实它在这个动力性能啊、底盘性能各方面呢，实际上还不如开这个一个小途观的这个感受好。但是它大呢，也是我们很多家庭的一个需求。外观看着大，也显得大气有档次。内空，嗯、呃，也比较宽敞。途观的空间它其实也非常大，但是呢，它的空间大的有点怪，就是纯老途观啊，四座商务版，纯腿部空间大，膝盖头这空间大，其他的横向空间呢，还有一些后备箱的空间呢，它其实实用性都还是不大好。所以讲实用的话，多添点钱买个途昂，我觉得也还是比现在买一个早就已经过气了的老途观要强。您正在收听的是董涛说车。有位网友问到说：“国内两家大众的几款 SUV 应该怎么区分和选择？被‘途观 L’、‘途岳’、‘途昂’、‘探歌’、‘探岳’这几个字、几个名字弄懵了。”这个其实也挺有规律的：‘探’开头的是一汽大众，‘途’开头的是上汽大众，不要进错了 4S 店。那么这五款 SUV 的底盘技术、动力总成基本一样，只不过上汽大众的车尺寸大一点，本土化彻底一点。一汽大众的车呢，基本是源自这个欧洲的原型车打造，它更加注重原汁原味的性能表现。上汽跟一汽之间一直是这个传统关系，一直就是一汽大众引进的技术领先于上汽大众，但是反过来呢，它销量呢，它没有上汽大众的高。比如说迈腾和帕萨特的关系，呃，高尔夫和朗逸的关系，就是帕萨特销量好过了一汽大众的迈腾。那么，上汽大众的朗逸销量就好过了一汽大众的高尔夫，啊，这就是一个本土化，这个车子做大、做本土化之后的，呃，成果。一汽大众的这个探歌跟上汽大众的途岳都是一个平台的，呃，如果说喜欢运动气质的话呢，就应该选这个一汽大众的探歌；如果舍得买顶配的话呢，这个探歌还有这个在技术上的一些优势，包括它的。四驱，还有这个 DQ 3 8 1变速箱。那么对空间要求高一点的家庭的话呢，一般都会选上汽大众的产品，比如说途岳，呃、啊，途岳它就比这个探戈要、啊、明显大一号。但是呢，它身上那个1 4 T 的这个发动机啊，只匹配了干式双离合变速箱 DQ 2 0 0、啊、刚才说的 DQ 3 8 1它就是一个很强大的一个湿式的双离合变速箱。DQ 2 0 0这个型号就是大众的干式双离合变速箱的型号，所以我们把它当做一个缺点吧。就是上汽大众的途岳上的 1.4T， 那么探岳和途观 L 呢也是竞品关系，嗯，他们都出在同一个平台，产品的趋向还是像探哥和途岳那样分的，就是呃，探岳呢更加的小一点，运动一些。途观 L 呢更加大一点，舒服一点。反正一句话吧，就是懂车的就买一汽大众的探歌、探岳；懂生活的就买上汽大众的途岳和途观。那个途昂就不点评了，就给三个字儿，就代表了他的全部：巨无霸，就是大。有个朋友问了一个这样的问题，他说有一台一五款的福特锐界，今天在 4S 店做保养，师傅说。这个发动机的这个侧盖有漏油，那从痕迹来说呢，应该是有几个月了，因为橡胶老化导致的，需要重新打个胶。工时费、材料费一起要一千五。呃，秦先生说：“我车从买到现在三年多时间，跑了六万多公里。”我问这师傅：“这是普遍现象还是个例？”呃，师傅说是一个个例。那么这消费者就问了：“他说怎么刚过质保？呃，三年十万质保刚过。”就出了这个个例的老化，那是生产的时候胶没打好呢，还是胶的牌子用的不同呢？他觉得有点像这个制造生产这个车就出现了这个个例瑕疵。那么这样的问题造成损失，是不是由车主来承担？但如果是生产过程当中出现的装配瑕疵和这个原材料瑕疵、零部件的瑕疵出现损失，当然是应该由厂家来买单。但是我们证明不了这一点。这是关键的，所以说，在这个车间里面生产的车呢，个体差异，大家各个厂家尽量在缩小，但是不可避免有个体差异。有的人呢，他的车啊，呃，一直没有什么故障，这可能不仅仅是他的人品好啊，开的用的比较用心，嗯，比较节省，也比较爱护。那确实还有可能是他的运气比较好，就是这车呢，他的这个装配工人那一天的心情比较好。比方说像很多这个这个发动机的这里头的有一些装配，它不一定是全自动，它需要有一些人工的啊操作。这当中出现个体差异是有的。我要说的是，我们没有办法在几年之后证明这一点，而且尤其像这种个例。看到来自八六八六六六六六留言板上的问题，希望从性价比方面对比一下凯迪拉克的。X T 5两驱豪华版和四驱豪华版，另外呢还有本田冠道的370 2 0 T 九速。我的预算是32万左右，希望推荐一个性价比高的 S U V。嗯，那这样讲性价比高，恐怕还是凯迪拉克的这个 X T 5还算是性价比不错的，因为本田的冠道这个车呢。呃，你买到它的这个 370， 买到这个高配上去的话，其实也行。但是，我总觉得好像不该花三十二万的预算来，呃，买一个冠道。我认为应该是买它的这个低配的会比较好一点。买它的这个顶配啊，显得性价比不足。但是呢，同样三十二万，你买它的这个低配的凯迪拉克 ST 5这个就显出了性价比。嗯、至于说在这个。它的两驱豪华和四驱豪华之间应该怎么选的这个问题啊？这中间差价有三万块钱，三万块钱我们看到主要的区别还是在于这个四驱机构啊，其他的这个舒适配置，包括其他的安全配置也都是一样的，另外还多了一个灯，多了一个 LED 的大灯，嗯、啊，别的没有什么区别。我认为这三万块钱。买四驱加一个 L D 灯，我认为还是值得的，还是有必要的。啊，四驱在雨雪天气还是有好处。L D 大灯呢，只是目前当下的一个流行。啊，否则我们自己去改装，其实也不是问题。九二七汽车生活馆的灯光馆呢，不就改得挺好嘛？但是呢，它原车的这个 L D 灯呢，它的这个质保啊。它的品质各方面也是比较可靠的，所以我认为花三万块钱买它的四驱版吧，二八 T。下面的问题，希望推荐一个十五万左右的小的 SUV。我就是主要在空间和油耗维护方面比较关注，关注这个 XRV 跟大众的探戈应该怎么选？这个价位呢，关注空间并且关注这个油耗维护成本的话，那还是,是应该首选。本田的 X R V， 日系车在油耗和维护方面，一直是成本要比大众的要低的多。那么在空间上呢，这个 X R V 其实也还可以，跟这个大众的探戈比差不多的水平。所以综合来说，我还是推荐东风本田的 X R V 要多一点。下一个问题说，我想买宝马叉一，主要在城市里跑，应该买 1.5T 的还是买 2.0 的？哎呦，这个问题我在上周五的节目当中回答过。你可以通过“董涛说车”微信公众号找到上周五的节目，节目的音频，其实剪辑过后呢，总共只有二十多分钟，而且还有这个文字提示，很容易找到它在哪儿。我对这个问题做过了解释。本田的雅阁、别克的君越、福特的蒙迪欧，从三大件驾驶感受、操控性、舒适度各方面来评价，他们买哪一个配置？会比较划算一些，啊，这几个产品当中，我可能，呃，首先是不推荐别克的君越，这仍然是别克家族的一个，上汽通用的别克的一个旗舰轿车，但是它实在是从营销到各方面都是比较失败，呃，卖的比较少。然后这个福特的蒙迪欧也是一样，因为它在这个品质控制方面一直是说不起话，所以当他们在跟本田雅阁在一起。在过去的对比当中呢，往往是说，呃，他们会在这个驾驶感受上会比雅阁要有趣一丁点儿，要好一丁点儿。但是这一代的新一代的这个本田的雅阁呢，它在驾控感受方面，呃，提升非常多，有很厚重的这种德系的驾驶乐趣。我觉得没有道理，就是在这个二十几万的 B 级车里面，没有道理说。呃，从驾驶感受、舒适度这个层面上来选择，别克君越或者说福特的蒙迪欧，应该是本田的雅阁还是明显的要有优势一些。想买这个宝马的 530， 呃，我就问一下这个抬头显示这个功能啊，有多大个好处？这个功能呢，从这个开发者的意思上讲呢，就是让大家。眼睛不离开这个前方的路面，嗯、呃，可以知道车辆的很多的信息。那、呃、如果说我们没有这个抬头显示的话，想知道现在的时速信息啊，嗯、呃，包括一些导航的箭头信息的话呢，得低一下头啊，来看一下我们的仪表盘。但是就是理论上听起来确实好像好有很有道理，但是在实际使用当中呢，我觉得这个。呃，如果有的话，那就是有，没必要为这个功能去追求它。如果说侧边的安全气囊啊、呃，这个电子稳定系统啊、呃，或者说等等的，包括 LED 灯啊这样东西，嗯、呃，我们追求一下，啊、呃，买一个高一点的配置去，这个都可以。但是为一个抬头显示来挑一个款型的话呢，这个有点跑偏。呃，那么在这个530当中呢，就是2 0 T 的高功率当中，我觉得，呃，从性价比角度呢 ，X Drive 这个版本就是贵一点的那个版本，多了一个四驱，其实也就贵了两万块钱。那这样的车子呢，在驾驶的安全性能方面还是有保证的，还是多一些的。至于那个外观套件这些东西呢，其实就。显得不是太重要，那个是视觉系统的东西，它不是可以给我们带来实际的这个驾驶上的变化的。但是如果有四驱，在下雪啊、湿滑的这个路面上的话呢，我们的信心还是要更足一些。花个两万块钱啊，买一个 xDrive 的这个四驱的版本是好事有朋友希望我说一说天津港买车的套路，天津港买车的套路。套路主要还是说什么呢？就是跟你答应有个车，但是实际上等你交了钱之后呢，我跟你说这个车被别人定了，我给你推荐另外一个车。这时候你开始就进了套路了。当然，从你交定金的那一刻开始，你就已经呃这个进了套路，而且呢是很难破解。你说我要要回定金，对不起，没有，不能给。你说我投诉，呃，不一定受理，或者说在这个协调过程当中，你会发现你很无力，他很无理，你很无力，那这就是这个比较多的这个一种情况。另外呢，就是车型的这个鱼龙混杂，让大家真的是搞不懂什么叫美规车，什么叫中东版的车，什么叫加版的车，什么叫欧版的车。哎呦，这个，就是你在那儿，他直接就就这样就可以把你给弄进去。呃，全国有十几个港口在做这个进口汽车，那么这个天津港呢，确实算是最大的一个。那像大连港啊、宁波港那些地方呢，基本上都是以报关为目的的。天津港呢，是从报关到这个报检、销售整套的流程的。车型啊，配置啊，也都比较全，所以说我们全国你能买到的百分之八十的平行进口车，基本上都出自天津港。呃，但是天津港的水有多深呢？就跟这个海水一样深。那么这个从事这个平行进口车销售这个行业的人呢，可能会知道多一点。那我们的这个消费者，那普通的消费者一般来说是很难把它给弄得很清楚的。因为今天的节目结束的时间已经到了，我们这个。把这当做一个课题，当做一个话题，我们在明天的节目当中啊，跟大家详细的聊一聊，啊，这、就、个、是、在天津港买这个平行进口车，到底有哪些要注意的，还有哪些坑要注意防骗。感谢各位收听，每天晚上六点半到七点半中的董涛说车，错过收听可以通过董涛说车微信公众号重听。